0: Bienvenidas a Embajadoras Transformadas. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes y compartirles de varias cosas que el Señor me ha enseñado y que el Espíritu de Dios me ha ayudado porque dice la palabra que Él es el ayudador. ¿Están de acuerdo? Entonces lo que Dios ha hecho en mi vida es una obra del Espíritu Santo, de nadie más más que del Espíritu Santo, pero también una transformación en convertirme en lo que dice la palabra. Amén. Yo les voy a dar un secreto que he aprendido. Cuando yo clamo por un milagro y no sucede, tengo la lectura espiritual que es un proceso. ¿Cuántas de aquí y cuántos han clamado por un milagro financiero? Levántenme la mano. ¿No lo han recibido? ¿Desde hace cuánto lo están clamando? Entonces tienes que entender y tengo que entender que lo que necesitamos es obedecer la Palabra de Dios. Amén. Porque cuando tú das el paso de obedecer la Palabra de Dios, entonces vienen los milagros. Ahorita oraba mi pastora por mí y oraba porque viéramos milagros. Entonces, hoy declaramos que habrá milagros financieros en tu vida. Amén. Declaramos que habrá milagros financieros en tu vida porque todas estamos dispuestas a obedecer la palabra de Dios, amén. ¿Cuántas estamos dispuestas a recibir un milagro obedeciendo la palabra de Dios, amén. ¿Cómo quisiéramos queridas que sucediera un milagro financiero? Pero Dios... No nos puede dar milagros financieros cuando sabe que no somos buenas administradoras. Amén. No puede hacerlo, queridas. Es como si tú y yo vemos a un hijo que no tiene dominio, control, ni ningún recato para usar sus finanzas y le seguimos dando, soltando la lana. Los miles, los diez miles, ¿lo harías tú? Y Dios hace lo mismo, al menos lo ha hecho en mi vida. Así por eso quiero compartirles esto, que para mí ha sido súper importante. Y ¿sabes lo que me ha enseñado el Espíritu de Dios? Es primero a ser buena administradora no solamente del dinero, porque el dinero es una consecuencia de que tú eres una buena administradora. Y les voy a dar mi, mi definición de lo que es ser una buena administradora. Es una administración eficiente y eficaz, Manejo de los recursos de una persona que nos ha entregado sus riquezas y a quien tenemos que dar cuentas. Amén. Quiero decirte y darte esta nueva noticia, por si no lo sabías, que todo lo que tú tienes, todo, todo lo que eres, le pertenece a al Rey de Reyes y Señor de Señores no es nuestro y a Él le tenemos que dar cuentas ¿a cuántas nos gusta dar cuentas? díganme bien poquitas manos sinceramente a mí no me gustaba dar cuentas cuando mi esposo me pedía cuentas como nunca lo hacía y cuando me pedía cuentas yo le decía ¿qué bárbaro no seas cuenta chiles yo no sabía que Dios me estaba enseñando a darle cuentas te vuelvo a leer el significado de administración eficaz y eficiente manejo de los recursos de una persona que nos ha entregado sus riquezas y a quien tenemos que dar cuentas amén te voy a dejar una tarea, que leas todo el capítulo de Lucas 12. Esa es una tarea para ti. Lucas 12, yo escogí estos dos versículos por causa del tiempo, porque no podemos ver todo, pero por favor te pido, si quieres milagros en tus finanzas, lee Lucas 12. Ahí tenemos toda la instrucción. Pero yo escogí estos, dice y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le dé ración, le dé, les dé su ración. Mira lo que dice este versículo. Después... El mayordomo fiel y prudente, hay una promesa aquí, dice, bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le halle, haciendo así, en verdad os digo, que le pondrá sobre todos sus bienes. Si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te, te pondrá. Si eres fiel con poco en mucho te va a poner amén y tienes que determinar ser una administradora fiel, prudente entendida y sobre todo saber que a él le tienes que dar cuentas amén así es que queridas esta es la pregunta de los cien mil ¿Eres una buena administradora de lo que Dios te ha dado? Gracias por contestar con la verdad. ¿Sí somos? No somos. Porque hacemos lo que nos da la gana. Pero cuando tú sepas que tienes que dar cuentas, cuando te prestan una amiga, una hermana te presta un hijo, ¿cómo lo cuidas? Mejor que los tuyos, no me digas que no, ¿verdad? Pues así es todo lo que tenemos, es de Dios, ¿amén? Así es que yo te pregunto, ¿en verdad eres una administradora buena de lo que Dios te ha dado? Ok, gracias. Entonces... Vamos a aprender. Nos compartía la pastora Lidia algo tremendo que yo he aprendido y que, y que me ha hecho libre en tiempos que tuve de depresión tremenda. La palabra me hizo libre. Pero ¿sabes cómo me hizo libre? Cuando yo me determiné a aprenderme la de memoria. Nana, que hay aquí un hoyo. Cuando yo aprendé, aprendí aprendí la Palabra de Dios y mira que a veces la leía y decía ¿qué leí? y no te podía decir ¿qué leí? mi mente estaba tan eh, confusa que la Palabra de Dios me hizo libre por eso aprendí el secreto que Dios nos da cuando tú metes la Palabra y la haces entonces eres verdaderamente libre, amén entonces Fíjate bien, no te detiene lo que eres, sino lo que piensas. Ahorita contestamos que no somos buenas administradoras y te puedes ir con ese pensamiento y seguir siendo una mala administradora, donde nadie te puede confiar sus bienes. Hazte una pregunta, ¿me podrá? ¿Alguien confiar sus bienes, sus riquezas? ¿Cuál es tu respuesta? Pues Dios te da lo que te da y no estamos haciendo bien no, la administración que Él nos pone. Así es que, fíjate esto bien importante, tú no puedes... Controlar todo lo que se sucede en tu, en tu vida. No lo puedes controlar, pero sí puedes controlar la manera en que vas a reaccionar ante esa situación. ¿Cómo? Cambiando tus pensamientos. Sabiendo que las finanzas y las riquezas y lo que tengas y no tengas, no es lo que te hace feliz lo que te hace feliz es tener a Cristo en tu corazón, amén. Eso es lo que nos hace estar completas, así es que queridas, tengo un testimonio tremendo que darles, los principios básicos para una libertad financiera son los diezmos y las ofrendas, amén. Si tú vienes aquí, estás por primera vez, tienes que aprender este secreto. Que a mí me tardó mucho tiempo aprenderlo. Pero, ¿sabes? Hace 16 años me quedé viuda. Mi esposo cambió de dirección. Todavía no sé en qué nube vive o qué, porque ya lo conoceré. Pero, ¿sabes? Que me tuve que hacer cargo de mis finanzas donde cuando él estuvo enfermo casi no nos quedó dinero en el banco en ningún lado y si yo te pudiera decir lo único que tenía yo era mi casa y un coche, así me quedé viuda y quiero decirte que yo empecé a soñar, a soñar, a soñar. Un cambio, un cambio. Señor, ayúdame. Espíritu de Dios, por favor, ayúdame. Tú eres el que me va a decir dónde puedo comprar. Tú eres quien va a hacer que mi casa se venda. Tú eres quien me va a ayudar. Pero yo empecé a dar los pasos. Y oraba, y oraba. Y cuando decidí vender mi casa, yo quería desde luego vivir aquí arribita en Santa Fe pero resulta que eran los lugares más caros y cuando yo vine a preguntar todo valía mucho más de lo que yo podía comprar ¿me explico? y el señor en un, en un despertar me dijo le preguntaba yo si estaba correcto comprar aquí en Santa Fe Dime Señor, dime porque no tengo un asesor financiero. Solo tú me puedes decir. Y me despierta y me dice, lee Primera de Juan 2, 8. Yo dije, pero que, que, que ni siquiera sabía yo qué decía ahí. Y en mis palabras lo que yo recibí de Dios es, hazlo y no pierdas el fruto de tu trabajo. Ya me decidí comprar un departamento aquí en Santa Fe que soy la más bendecida de este mundo porque vivo a dos minutos de la iglesia, a dos minutos de mi trabajo y yo no sabía que iba a trabajar aquí, ¿como ves? Pero como veníamos aquí, mi esposo y yo siempre decíamos este lugar nos gusta para vivir y quieres, quieres que te diga en dónde vivo en ese lugar que señalábamos cuando yo vendo mi casa y pues qué era lo primero el diezmo de lo que vendí no, pero réstale, réstale porque tú vas a pagar impuestos y entonces réstale para que nada más a ver, lo que yo reciba el 10% es del Señor el 10% es del Señor ni siquiera miraba la cantidad. El 10% es de mi Dios. Hice mi cheque. Sin descontar nada, queridas. Nada. Porque ahí es qué bendición, qué clase de bendición quisieras tú. Que te descuenten. O que te den. Entonces, como quieras recibir, da, da. Y más a Dios. Y de ahí empecé a hacerme cargo de mis finanzas porque cuando estaba mi esposo todo lo hacía él. Todo. O sea, yo nomás estiraba la manita y a veces me quejaba y no agradecía. ¿Cuántas están haciéndole así? ¿Ok? Y determiné dar mis ofrendas y determiné hacer los cambios que tenía que hacer con el Señor, porque yo ahora era la administradora. Y quiero decirles, queridas, que cuando terminé de comprar el departamento, no solamente lo pude comprar, yo decidí, quiero todo nuevo y de la mejor calidad. Y dejé mi casa con todo. Con todo, querida, no me traje nada a este departamento. Todo decidí comprarlo. Y un refrigerador, que es que si tenía la cosita esta más delgadita, te salía tres mil pesos más barato. Dije, no, voy a comprar lo que quiero. Y ahí voy. Y la recámara, y la sala, y la, el refrigerador, las lavadoras, la secadora, todo queridas, todo, todo, todo lo estrené. Y entonces no, no, no salían las cuentas, no salían las cuentas, porque lo que vendí mi casa costaba más el departamento de aquí. Entonces no salían las no salían las cuentas y le puse a mi departamento piso de mármol y le levanté los techos. Bueno, di dinero para que lo hicieran, ¿verdad? Yo no lo hice. Y queridas, es impresionante, me quedé con cero deudas, un departamento nuevo, con gimnasio, con áreas verdes. con todo nuevo y las cuentas en el reino no te salen correctas cuando tú le das lo primero a Dios y por eso les digo sí démosle un aplauso a Dios porque de verdad es impresionante lo que Él hace queridas y hasta el día de hoy hasta el día de hoy nunca me ha faltado nada nada es por eso que con ese atrevimiento me paro delante de ti a decirte, no importa lo que estás ganando, si tú pones en orden tus finanzas y eres buena administradora, Dios te vaya a llevar a que tengas más de lo que necesitas, más que suficiente. Amén. No importan las cantidades, porque si yo te dijera las cantidades que yo ahorita tengo una libertad financiera, a lo mejor algunas dirían, ¿a poco? Tan poquito, tan poquito, pero tan ordenado, queridas. Y eso te hace salir de toda pobreza espiritual en el alma, en el cuerpo, en donde quiera que esté eso en tu vida. Amén. Así es que, queridas, Tú puedes pasar la vida escuchando y vienes cada domingo y vienes el miércoles y vas a la casa de vida y, y escuchas eh, predicaciones en tu casa, puedes seguir escuchando y recibiendo, pero puedes seguir siendo la misma, con los mismos pecados, la misma pobreza, la misma rebelión, el mismo desorden. Y qué frustración. Porque tú pensabas que cuando llegaras a Cristo tu vida iba a ser cambiada. Quiero decirte que quieres ver milagros, milagros financieros. Sé una buena administradora. ¿De qué vas a ser buena administradora? ¿Qué te ha dado Dios? A ver, dime. Te ha dado un cuerpo, te ha dado una mente, que es un alma y un espíritu. ¿Qué haces con esos tres? Te ha dado hijos, te ha dado esposo te ha dado trabajo, te ha dado dones. ¿Qué es lo que estás administrando? No puedes administrar nada más tus finanzas sin ser una buena administradora integral. ¿Están de acuerdo? Así es que puedes seguir siendo la misma, pero hoy te decimos que hemos estado orando por milagros transformadores. Cuando tú obedezcas la palabra si en tu vida no han sucedido cosas que estás orando pregúntate por qué será un proceso será que Dios quiere que cambies será que Dios quiere que te parezcas a su hijo así es que queridas la enseñanza te trae revelación, pero la transformación viene por el Espíritu Santo de Dios. Y ¿sabes que Nosotras como hijo, hijas de Dios siempre estamos esperando que el Espíritu de Dios haga todo. Te voy a decir, Él no lo va a hacer por ti. Dice que es el ayudador, no el que hace las cosas. Amén. Es tu ayudador y entonces cuando tú te metes en esa palabra, los milagros empiezan a suceder en tu vida. Así es que querida, si tú eres al, alguien que diezma y ofrenda, espérate milagros. Pero tienes que ser buena administradora de tu alma, de tu cuerpo, de tu mente, de tu espíritu que le estás dando de comer. ¿Qué ejercicio le estás activando los músculos al Espíritu de Dios? Así es que tú decides seguir siendo víctima de tus pensamientos sin ser transformados o víctima de tu historia, víctima de la historia de tus padres, Querida, querido, que estás en este lugar, hoy te pongo el balón sobre tu cancha, te pertenece a ti, hacer un giro en tu generación, hacer un giro para que tus hijos reciban la bendición. Porque nada más nos encanta, Dios trae bendición, trae bendición. Aquí, Señor, rompe la maldición del alcoholismo del adulterio la, Señor y yo sigo entrándole ¿no? padrísimo entonces nomás lo, se, lo dejas al Señor y sigues tú chupando o sigues tú adulterando o fornicando cómo queridas de verdad la iglesia tiene que ser transformada y la iglesia somos tú y yo Toma conciencia de eso y toma decisiones. Así es que las soluciones a problemas financieros. La llave más importante es la administración, querida. Es la administración. la administración vas a leer el capítulo 12 y ahí te vas a dar cuenta de todo lo que Dios te pide no te lo voy a dar aquí porque quiero que tú lo busques si en verdad quieres ganar más dinero y tener para dar y repartir tu obligación es buscar lo que dice Dios y te quiero dejar esa tarea amén Así es que les vuelvo a decir, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que no, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, Señor, ¿por qué no me das? Porque si eres injusto con lo poco que Él te da, ¿cómo serás cuando te dé mucho? ¿Cómo? Así es que el secreto, uno de los secretos más importantes es una buena administración y una buena mayordomía, amén. Y todo eso lo puedes buscar en lo, en la Escritura. Si tú te quieres salir de deudas, ¿cuántos aquí tienen deudas? Con toda la confianza, levanten la mano queridas, yo salí de deudas por eso no me incluyo gracias a Dios es una gracia de Dios que no tengas deudas querida, que no te estén hablando, que no estés diciendo mentiras soy bien cristiana pero díganle que no estoy porque sé que me van a cobrar y sabes en el reino de los cielos no hay desperdicio. ¿Se acuerdan cuando el Señor multiplicó los panes? ¿Qué dijo? Levanten todo lo que haya quedado. No desperdicies ni tu tiempo, ni tu comida, ni tu dinero, ni tu salud. Amargándote sin perdonar es una administración, queridas, integral para que las finanzas puedan salir. Amén. ¿Cómo ando de tiempo? ¿Alguien me dice? ¿Ya son? Ah, qué bueno. Es que tengo un chorro, queridas. Este, Así es que no me asusten. Así es que ser un buen administrador de los recursos que Dios me ha dado. Y aquí les leí ya la lista, como mi cuerpo, como mi alma, mi espíritu, mis, mi esposo, mis hijos, mis nietos, mis padres, mis hermanos, mi iglesia, mi llamado. ¿Qué estás haciendo con eso? Tu espíritu, tu alma. Queridas, la riqueza más grande está en el tiempo el tiempo no regresa. Y si tú pierdes el tiempo viendo cosas que no debes y aún las que puedes ver y no trabajas para hacer algo, pues tú solita. Si ese, ese tiempo lo usaras para pensar, para idear cosas, que puedes hacer, cómo puedo administrar mi cocina, ¿cuántas veces a la semana usas tu cocina? pues una los domingos y lo demás lo compro y voy a los restaurantes querida si tú tienes necesidades y si tienes una estufa y sabes hacer algo rico úsala para que seas prosperada y no le robes al mundo lo que Dios te ha dado tus dones, tus talentos amén ¿les está gustando? estoy muy estoy muy regañona pues déjenme regañarlas un poco a ver si así despiertan como yo tuve que despertar cuando nada más estiraba la mano toda mi vida duré 30 años de casada y estiraba la mano y hoy a mis 67 soy más trabajadora que nunca amén aleluya así es que miren este versículo que está en Marcos pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa queridas la codicia es el mayor enemigo para tus finanzas ¿qué quiere decir codicia? te lo digo en mis palabras que eres coda que codicias, todo lo codicias ¿no? pero no haces nada para tenerlo, queridas no, no debemos ser así y te voy a pasar, ¿cuánto tiempo tengo para cuando voy a ya ahorita sí? bueno voy rápido a esto porque lo vamos a ir viendo en el en, el, en lo que vamos a trabajar, fíjense el ahorro querida el ahorro como un hábito es lo más precioso que tú te puedes dar a ti misma págate a ti misma ahorrando y enséñales ese hábito a tus hijos porque no siempre tendrán todo para estirar la mano, un día lo que tienes ya no lo tienes todas tienen teléfono a ver, saquen su calculadora. Ahorita vamos a ver. ¿Qué es esto? Vamos con una eh, una cuenta que quiero que pongas tus años de vida. ¿Ya? Por 365 Por ¿Qué te gusta ahorrar 50 pesos? Es lo que cuesta un café de Starbucks. Oh. Por 50. ¿Cuánto tendrías en tu cuenta de ahorro? Yo tendría un millón 1,222,000 pesos con 750. <risa> Todo se ha ido para Starbucks. Ahora vamos a hacer una más aterrizada, queridas. Vamos a ponerle un año de Starbucks, ¿ok? Ya tú verás qué es lo que estás gastando todos los días. 365 por 50. 18.250 al año estaría ahorrando como ven eso y eso no es gravoso pero claro si yo quiero ahorrar pero no ofrendo y no diezmo eso es una injusticia porque le estoy dando a todo lo que yo necesito pero no le estoy dando a Dios a eso se le llama codicia queridas ¿Lo vimos? ¿Qué te gusta? Queridas, 50 pesos, no es nada, te los estás pagando a ti. ¿Amén? ¿Les gustó esta cuenta? No. A ver, miren, aquí les estoy poniendo una… Es que quiero que ustedes lo observen. Sí, pásame la siguiente diapositiva, por favor. Fíjense, les estoy poniendo un resumen de ingresos. Estoy poniendo aquí una cantidad, pero querida, quiero decirte que no importa la cantidad que tú ganes en tu trabajo, ¿ok? Pero mira cuando algo es ordenado. Ok, vamos… Son total de ingresos 50 mil, total de gastos mensuales 47 mil 100, total de ahorro 2.500. El saldo que me queda en efectivo para gastar durante un mes son 450 pesos. Tienes que estar consciente de lo que te queda para gastar. ¿Les gustó esto? Vamos a ver. Entonces, el siguiente dice presupuesto personal, fuente de ingresos 50 mil, fuente de ingresos 2. ¿Sabes lo que yo te aconsejo? Tener tu trabajo, tener tu trabajo, pero ten tu negocio. No te esperes a estar pobre, no te esperes a perder el trabajo. Cuando tú usas los dones y talentos que Dios te ha dado, tú te haces rico, rico. No te conformes con solo tener tu trabajo, por favor, enseña a tus hijos, desde pequeños, el hábito del ahorro, enséñalos a tener un orden financiero. No les estés dando y dando y dando y, y chocaron un coche y ahí ve el otro. Y que no te preocupes, mijito, porque tenemos un padre que es muy bueno. No, queridas, eso no es el amor. Vemos aquí, el siguiente, por favor. Gastos mensuales, alquiler o hipoteca, electricidad, combustible, teléfono móvil, comida, gastos del coche, diezmo y ofrenda, aleluya, tarjetas de crédito, cuidado personal, entretenimiento y varios. O sea, queridas... Aquí tenemos que ajustar nuestros ingresos. No puedes gastar más de lo que ganas. Y aquí hay muchas cosas que se pueden ajustar o no. Esto que yo veo, entretenimiento, ocho mil pesos. ¿Por qué vas a tener entretenimiento cuando tienes deudas? A ver, contéstenme. No es un desorden eso. Mejor, Señor, voy a pagar esta, esta tarjeta que me volé, me fui de vacaciones antes de lo debido y entonces las vacaciones que me salían, 20 mil pesos, hoy me salen en 35 por los intereses que estoy pagando. ¿Ok? Ya me voy a ir al trabajo, queridas. Así es que… Ya no les voy a dar más ejemplos porque aquí es ajustate, ajustate al proyecto financiero que quieres tú. Pero claro, si no, está, si no está bien administrada tu alma, ¿cómo le vas a hacer? No hay manera. Porque te sientes triste. Ay, me voy a comprar un trapito para ay que me vea como renovada, aunque por dentro me estoy muriendo. En vez de ir al... A tu Padre Celestial que te consuele, que te quite el orgullo, que te quite la competencia. Si ¿Sí me explico queridas, aquí les voy a poner esta. Ponme la de, la de la, casi al final por favor, donde hay un corazón, una chica con un corazón. Ay, así vamos a quedar, amén, administrando correctamente lo que Dios nos ha dado, les pido que repartan por favor unas hojas que vamos a trabajar, tenemos muy poquito tiempo, o sea te pido que pongas toda la atención para que esto de verdad de aquí te vayas tomando decisiones pero haciéndolas, les van a repartir unas hojas Y vamos, chicas, ya pónganse en la hoja donde dice, ¿qué me ha dado Dios administrar? ¿Ya están todas? Porfa. Las que ya tengan las hojas, pónganse, por favor, en ¿qué me ha dado Dios administrar? Ya nadie falta de hoja, levanta la mano quien le falte hoja. Vamos, vamos queridas, vamos a dar cuentas. Ay, si faltas tú de hojita, ve con tu compañera. Por favor, eh, aprendamos a compartirnos ¿no? sí, y ayudarnos. Porfis. A ver, queridas, ahí lo que falte de lo que yo puse aquí, tú anótalo. ¿ok? Te ha dado administrar tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tus finanzas. Tu casa, tu cuarto, tu coche, tu closet, tu cajón, tu matrimonio, tus hijos, tus nietos, tus padres, tus hermanos, tu iglesia, tu llamado, tu propósito. ¿Amén? Quien dice, ay yo no sabía que tanto me había dado Dios. Y todavía hay más cosas, ¿eh? Así es que todo lo que el Espíritu te ha dado, empieza a lo escribir ahí. Lo que te ha hablado el Espíritu en el cual estás siendo mala administradora, eh, empieza a lo escribir. Queridas, porque no es hasta que tomas una decisión, lo escribes, dices, hoy mismo empiezo a arreglar eso. ¿Ok? Vamos a la siguiente. A ver queridas, ahí vamos, pon rápido, Este, después lo haces concienzudamente, pero ¿cuánto ganas? ¿cuánto gastas? ¿cuánto debes? ¿cuánto ahorras? ¿Se dan cuenta queridas? Somos hijas de Dios amadas, aceptadas, todo, pero no sabemos cómo administrar lo que Dios nos ha dado. Y yo quiero decirte, este es un llamado para las mujeres que estaban como yo, estirando nada más la mano. Queridas, no seamos egoístas, porque Dios nos ha dado riquezas a nosotras para poder ayudar a los demás. Y si tú tienes todo, Dios te ha bendecido, que tu precioso esposo te paga todo, de veras debes darle primeramente gracias a Dios por ese hombre. Ser agradecida, pero no seas egoísta, porque hay mucha gente que necesita de lo que tú tienes para que la enriquezcas. ¿Y qué tal que tú pones una empresa? ¿Y qué tal que tú le haces como Kentucky Fried Chicken, que con un producto de su, de su abuela o de su abuelo, él hizo... Todos los restaurantes, los pollos, que son bien peligrosos, pero que a mí me encantan. Y por buena administradora no, como mucho, pero el, el crunchy ese, bueno, es mi favorito. ¿Sí me explicó? ¿Qué tal que aquí tenemos empresarias? ¿Qué tal que aquí tenemos gente que le va a dar trabajo a mucha gente? y los va a bendecir queridas despierten despierten vamos al otro esta hoja sí quiero que la trabajemos miren me encantó esta hojita me ayudó Talía a hacerla aquí pusimos algunas cosas ya la tienen algunas cosas que nos dio administrar el Señor del centro hacia arriba, tomen como cantidad del 1 al 10, ¿ok? Del 1 al 10, ustedes solitas se van a calificar, el 1 en el centro y va hacia arriba al 10. Quiero que cada una de nosotros nos califiquemos en la familia, pongan un punto donde piensan que están del 1 al 10, en la rayita de la familia. ¿Sí me estoy explicando? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Pongan el puntito donde piensan que están, de cómo están administrando. Califiquen su administración. Queridas, están calificando su administración, no a ustedes. O sea que califiquen con verdad. Porque nosotras somos amadas, aceptadas, embajadoras, transformadas. Pero vamos a ver la realidad. ¿Ok? Más bien no la realidad, la verdad. Después, finanzas del 1 al 10, califícate, pon un puntito. En tu descanso del 1 al 10, en tu alma del 1 al 10, en tu espíritu del 1 al 10, en el ahorro del 1 al 10, en tu propósito del 1 al 10, en tu cuerpo del 1 al 10, ya pusieron los puntitos, ya ahora unan cada puntito, unan cada puntito, como tratando, dependiendo donde pusieron el, el puntito, ahí tracen. Tracen al siguiente, o al siguiente, o al siguiente. Ya. ¿Qué le salió? ¿Una estrella? ¿Puro pico? O un círculo. ¿Qué le salió? Una estrella estrellada, una estrella estrellada queridas, así estamos administrando y recuerden todo lo que el Espíritu Santo de Dios va a actuar en nuestra vida, en milagros, tiene que ser con base de verdad porque Él es el Espíritu de la Verdad. Dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Así es que me voy a esta. ¿Qué decisiones voy a tomar para ya no vivir en bancarrota general, integral? Escribe por favor las decisiones. Escríbelas ahorita. Les quiero dar tiempo porque quiero que se lleven esto. Aprovecha ahí a anotar lo que el Espíritu Santo de Dios te habló cuando compartió anoche la pastora Carazo y la pastora Lulu López. Y en esta mañana la pastora eh, Lidia Monroy. Por favor, queridas, escríbanlo si no nos vamos sin haber aterrizado nada, por favor se requiere un cambio, miren queridas, el 90% de las personas que tengo el placer de aconsejar y, ac y dar un consejo de la palabra, el 90% están rotas, quebradas financieramente. Amén. Por favor, queridas, llévate esta tarea, no lo dejes. ¿Cuánto me queda? ¿Ocho? Queridas, escriban, escriban. Tenemos todavía un tiempito, no quiero que te vayas sin anotar qué decisiones vas a tomar. Ahí está tu milagro. Querida, ahí está tu milagro, ahí está el cumplimiento de tu propósito, ahí está el que tú te sientas realizada, tú te imaginas tener una empresa donde puedas dar de comer a familias, donde puedas ayudar a la hermana que está empezando a ordenar su vida y también a la que no ha podido ordenar su vida y tengas juntas, Juntas de reuniones de, de finanzas celestiales De buenas administradoras De aquí todo funciona con oración Con obediencia, con buen trato Queridas, quería decirles esto Una de las cosas más importantes Es que no se te cierren las puertas ¿Quién ha escuchado esto? Que no se te cierren las puertas. No te vayas a cerrar las puertas. Quiero que vayamos a Proverbios 18, 19. Mira lo que dice la Escritura. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Cuántas, ¿Cuántas puertas se te han cerrado por ofensas con los hermanos? Porque los has ofendido en tu manera de hablar, en el tono, en el trato. Dime cuántas puertas se te han cerrado. Donde solamente te maldicen por cómo los tratas. Queridas, este es un secreto que yo he aprendido. A ver, levante la mano la novia de Cristo. Levante la mano la novia de Cristo. ¿Qué derecho tienes tú para maltratar a la novia de Cristo? ¿Tú no crees que a Dios le duele el corazón eso? Queridas, el trato, los tonos, las maneras, te cierran las puertas. ¿No han visto? No te salgas de ese trabajo y que no te cierres las puertas en ese trabajo. O sea, no hagas tus berrinches y tus malos modos. Porque es algo de lo que te cierra, te cierra el cielo, querida. Querida. Trabajemos en nuestro carácter, carácter, en nuestro buen trato. ¿Cuántas leen la Biblia? ¿Seguro? ¿Cuántas les gusta chismear? Dos, tres, me las caché. Mira lo que dice la palabra, el día de hoy es el versículo del día. Por tanto... Todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. ¿Qué te pareció esto? Queridas, las contiendas con los hermanos cierran las puertas. Porque solo te están maldiciendo. Por favor, seamos sabias, seamos obedientes. Si hay algo, si hay algo que aborrece el Señor, es que en la iglesia, queridas, donde nos decimos cristianas, nos tratemos mal. No debe ser así. No debe ser así, queridas. Este para mí es un secreto muy importante y una llave en el reino de los cielos. Dice, dado las llaves del reino y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿A quién te traes atado? ¿O quién te tiene atada? Amén queridas, están listas para que Dios abra las puertas, las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde, hasta que sobreabunde, ponte de pie y vamos a orar. Espíritu Santo de Dios estamos en este lugar, toda Señor reconociendo la verdad Señor, en la que nos estamos moviendo, pero Espíritu de Dios, tú eres la verdad, Espíritu de verdad. Hoy te pedimos que alumbres los escondrijos que haya en nuestro corazón donde no hemos podido prosperar a causa de lo que estamos haciendo, porque nos queda claro que el problema no está en ti, está en nosotros. Pero hoy clamamos por milagros financieros, Señor. Te pedimos que nos perdones por ser malas administradoras. Y Espíritu de Dios, ayúdanos a ser administradoras fieles, prudentes, donde tú tengas la confianza de darnos en abundancia, porque sabes que en lo poco hemos sido fieles. Y que en lo mucho tú también nos pondrás. Espíritu de verdad, alúmbranos. Alúmbranos. Y sean soltados los milagros financieros en cada una de mis hermanas y en mi propia vida. Señor, hoy te decimos que queremos ser buenas administradoras de tus riquezas, de tus misterios, de tu gracia, pero también de todo lo que tú nos has dado y lo tenemos mal administrado. Espíritu de Dios derrama sobre cada una de nosotros ese espíritu de gracia, de buenas administradoras, fieles, fieles, que cuando tú vengas nos halles haciendo el bien Señor, dando comida al que necesita, que no nos halles maltratando que no nos halles en pleitos, en contiendas, Dios. Ayúdanos. Nos exponemos al poder del reino de Dios. Se abran los cielos. Señor, sean canceladas las deudas. Hoy te pedimos que nos ayudes para pagar las deudas. Ayúdanos, Señor. Una hija de Dios no tiene deuda, Señor. Ayúdanos por el desorden, perdónanos el desorden, perdónanos la mala administración. Pero hoy clamamos a tu misericordia, a tu poder, a los milagros, a las transformaciones. Declara conmigo, hoy declaro que soy una hija de Dios una embajadora que representa a Cristo, que estoy libre de deudas y que trato bien a mi hermano, trato bien a la novia de Cristo en el nombre de Jesús, amén, amén, gracias queridas que Dios las bendiga